0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, que simplifica o processo de branding pessoal e corporativo. Disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Antes de apresentar nossa convidada, peço por gentileza que se inscreva em nosso canal. Muitas pessoas que nos assistem ainda não estão inscritas. Desta forma, o YouTube lhe avisará sobre nossos próximos temas e convidados e nos ajuda com o algoritmo. Neste episódio, vamos falar sobre Negócios e bem-estar, imersão em estilos de vida. E hoje temos com a gente a Mara Darout. É uma profissional experiente, dedicada à promoção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Tanto para indivíduos quanto para empresas. Com uma vasta formação que abrange fisioterapia, gestão de pessoas e diversas modalidades de coaching, Mara aplica esta rica diversidade de conhecimentos em sua atuação na Aloex. Como cofundadora desta empresa de consultoria, ela oferece serviços personalizados para redimensionar estilos de vida, focando em imersões que promovem a felicidade, bem-estar e longevidade. Utilizando uma abordagem de coach incisiva, ela auxilia indivíduos profissionais da saúde e empreendedores, assim como empresas, na identificação de objetivos, superação de obstáculos e desenvolvimento de estratégias eficazes, para alcançar uma vida e um ambiente de trabalho mais plenos e satisfatórios. Seu trabalho na Aula reflete seu compromisso com o Lifelong Learner, sempre buscando novos caminhos para melhorar a vida das pessoas e a produtividade das organizações. Mara, seja muito bem-vinda.
1: Olá, agradeço imensamente o convite, Maurício. Fiquei encantada com tanto aprendizado que você traz aqui nos episódios do Pod Brand. É uma grande satisfação estar aqui com você e com tantas pessoas incríveis conversando sobre temas tão relevantes que estão vindo à tona nas nossas vidas, nos nossos negócios nesse momento. Agradeço a gentil apresentação que você fez e complementando, eu sou catarinense, moro em Blumenau atualmente, venho de uma família de origens indígenas por parte materna, e italiana por parte paterna. Eu estou prestes a fazer 46 anos, sou casada com o Rodrigo, mãe de três filhos incríveis, o Molly de 19 anos, a Lorena de 11 e a Chloe de 6 anos. Sou uma aprendiz contínua e uma otimista sobre a vida. É uma honra estar aqui.
0: Muito bem. Eu aqui é que agradeço a aceitação do convite. É uma alegria de te ter hoje com a gente, Mara. Certamente as pessoas vão sair deste episódio com a sua versão melhorada. Entrando no tema, em um mundo cada vez mais acelerado, Encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional tornou-se uma busca primordial. Nesta jornada, penso que a imersão em estilos de vida surge como uma estratégia importante para resultar desta busca. Esta abordagem envolve uma completa reavaliação e transformação dos hábitos e comportamentos, visando promover o bem-estar, felicidade e até mesmo a longevidade. A ideia é ir além das tarefas diárias, integrando também o mundo dos negócios nesta imersão. Assim, imagino. Combinando técnicas avançadas de coaching e a perspectiva do lifelong learning, vejo que a proposta da Aloex é proporcionar não apenas o crescimento pessoal, mas também o desenvolvimento empresarial, criando um ambiente de trabalho mais produtivo e saudável. Então começo te perguntando, como surgiu a Aloex e qual é a metodologia que é embarcada nesta imersão para o redesenho de estilos de vida pessoal e nos negócios?
1: A Aluex hoje é uma empresa com dois sócios, eu e o meu marido Rodrigo, e temos parceiros em diferentes países. Nós lançamos a empresa há 10 anos durante a minha transição de carreira. Já era um embrião da Loex, que nasceu da junção de dois saberes e práticas de diferentes áreas, mas principalmente a área da saúde, a medicina por parte do Rodrigo e a fisioterapia, que foi a minha primeira formação. Eu tenho 23 anos de carreira agora, trabalhei 10 anos como fisioterapeuta e nessa primeira década eu trabalhei em diferentes setores de redes hospitalares. Sempre em busca de aperfeiçoamento eu fiz três especializações na área de fisioterapia hospitalar centrada no atendimento ao paciente e depois de alguns anos o meu foco de observação e pesquisa foi para o comportamento dos profissionais da saúde individualmente e também para o comportamento das equipes e como tudo isso refletia no atendimento dos pacientes. Eu sempre tive um olhar curioso sobre os sentimentos, as emoções, o comportamento das pessoas, sobre o poder desse trabalho de uma equipe multidisciplinar, sobre como viviam aqueles profissionais além do ambiente do trabalho, no caso, o hospital. Então, passei a desejar saber mais sobre a importância do autoconhecimento para a gente ter uma boa entrega, e a entrega final de um hospital vai além de um produto ou serviço, né? é saúde, é vida, e me interessei por estudar sobre relacionamentos interpessoais, eu passei a perceber a importância da qualidade das experiências dos clientes, no caso do hospital, os pacientes, e senti um desejo enorme de aprender como tudo isso influenciava até a reabilitação, além do corpo físico que, que eu, como fisioterapeuta, já fazia. Entender mais sobre a mente humana, sobre nossas escolhas e sobre o que é capaz de transformar nossos estilos de vida e o nosso bem-estar. Eu estava fascinada por esse movimento todo que transcendia o que eu tinha aprendido na universidade e nas especializações em fisioterapia. Então, depois de ser fisioterapeuta hospitalar assistencialista, coordenadora de equipes de fisioterapia hospitalar e ter participado de escritórios de qualidade multidisciplinar para processos de acreditação hospitalar, que são aqueles selos específicos que ditam a qualidade, a segurança e a eficiência dos serviços prestados aos pacientes, eu cheguei à conclusão que eu queria algo a mais, que aquilo ali já não era mais suficiente. Eu também senti que a balança entre a minha vida pessoal e profissional estava desequilibrando. Eu gostaria de dar mais atenção para o meu papel de mãe naquele momento e iniciar uma nova fase agora como empreendedora estávamos planejando a nossa segunda filha também e eu senti que já tinha encerrado um ciclo de profunda contribuição e dedicação naquele modelo hospitalar. Nessa época morávamos no estado de São Paulo, minha mãe teve uma doença grave incurável, mudamos para Santa Catarina e cuidamos dela paliativamente em casa, foi muito aprendizado nesse momento com ela, que, mesmo sem estudo, sempre foi um poço de sabedoria, ela trazia muito conhecimento da sua ancestralidade indígena, ela fazia muitas analogias entre os conhecimentos eh, da natureza, os ciclos da natureza e os acontecimentos da vida que tudo tem um começo, um meio e um fim, foram muitos aprendizados valiosos sobre o poder da observação, a beleza do imperfeito, e até hoje eu valorizo muito esses conceitos, utilizo na minha vida, na nossa vida como família, e muito disso está na Aloex, ela veio a falecer, foi um período muito difícil, e eu continuei a me confrontar ainda mais, né, depois desse momento, com a nossa finitude, com os acontecimentos inerentes da vida e o pouco controle que temos sobre o tempo. Obviamente, trabalhando por anos em emergências e UTIs, essas perguntas sempre ressoavam em mim. Mas aquele momento tão intensamente doloroso me fez enxergar a importância de reavaliar a minha relação com o tempo, o meu próprio estilo de vida e me deu uma enorme vontade de ajudar outras pessoas a construírem vidas e negócios que tivessem também um profundo sentido e que essas pessoas tivessem consciência da brevidade dos nossos corpos físicos e entendessem a importância de vivermos satisfeitos com as maravilhosas possibilidades das 4 mil semanas de vida que temos, se vivermos até 80 anos, e para quem já passou dos 40, como eu, já são menos de duas mil semanas. Então, depois disso, eu estava pronta para novas aventuras, para fazer uma transição de carreira. Tive a nossa segunda filha, a Lorena, eu pude me dedicar a essa etapa com muita profundidade, e eu então aproveitei para fazer um intenso estudo sobre o meu propósito de vida, o nosso propósito como família, o nosso propósito como casal e como empresa. Li muitos livros, fiz muitas pesquisas também, e em 2011 parti para novas formações, uma grande exploração sobre desenvolvimento humano. O Rodrigo veio junto, como sempre, me apoiando, parceiro. Fizemos formações no Brasil e no exterior em coaching. Eu fiz uma MBA em coaching, gestão de pessoas na FGV. E há 10 anos atrás, começamos os atendimentos da Loex, com foco nas equipes de saúde de UTIs, que o Rodrigo coordenava, em profissionais individualmente também, para os profissionais de saúde e depois esses profissionais queriam trazer os seus cônjuges para os programas, que chegavam em casa e pensavam, nossa, vocês têm que vir junto, né, para fazer esse movimento junto. Então a gente fez um programa com foco em casais, e depois evoluímos para grupos de empreendedores, pequenas empresas familiares e depois outras empresas. Uh, aperfeiçoamos nossos atendimentos durante os anos com todas as formações médicas e de gestão do Rodrigo, incluindo a gerontologia, que é esse estudo do envelhecimento, e recentemente a medicina do estilo de vida. Falando nisso, eu convido a todos que estão aqui nos assistindo para assistir o episódio anterior a esse aqui do Brand, que o Rodrigo está falando sobre isso lá. Uh, além disso, eu fiz formações em Cool Foresight, Personal Branding, estudei a metodologia do Lifelong Learning, uh, estudei um pouco de Neurociência, Filosofia, Economia Comportamental e atualmente eu faço uma especialização no Hospital Israelita Albert Einstein em Estilo de Vida e Coaching em Saúde. Então, a metodologia da Loex hoje vem da Medicina do Estilo de Vida, que é do American College of Lifestyle Medicine e também do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que somos membros de ambos. Utilizamos há 10 anos as ferramentas de coaching pessoal, executivo e para times. Somos afiliados do Instituto de Coaching da Harvard, que é sediado na Harvard Medical School Teaching dentro do Hospital McLean, em Boston. E sempre que possível, desde 2014, a gente vai até lá para participar dos congressos de Coaching e Liderança em Saúde. E, inclusive esse mês a gente vai estar tá indo para a Holanda para participar de um evento sensacional sobre Inteligência Artificial, que é do Instituto de Coaching na Saúde. E também tem o Wellness Coaching, que está inserido na Medicina do Estilo de Vida, mas que sempre esteve presente nas nossas abordagens da LOEX na esfera corpo físico, que sempre tratamos dentro do, do personal coaching, e também do pilar físico, que é um dos pilares do bem-estar. Dentro da nossa metodologia também a gente trabalha as dimensões do bem-estar, algumas literaturas falam em seis, doze dimensões do bem-estar, e escolhemos a metodologia que engloba seis dimensões, que são físico, mental, emocional, social, ambiental e espiritual. Aqui no espiritual, não necessariamente uma religião, mas a busca de um significado mais elevado na existência humana. Então, o bem-estar é definido como busca ativa de atividades, escolhas e estilos de vida que levam a um estado de saúde integral. E essa definição é do Global Wellness Institute, uma organização mundial de pesquisas científicas sem fins lucrativos, que tem como missão capacitar o bem-estar no mundo todo, educando setores público e privado sobre saúde preventiva e bem-estar. E a gente acredita que não temos duas vidas, não temos uma vida pessoal e uma vida profissional, a gente tem uma vida só. E a Loex veio para mostrar que é possível ter uma boa qualidade de vida e, consequentemente, se destacar no mercado de trabalho, como profissional, como empreendedor, como empresa. E esse nome Loex tem um significado bem importante para nós, veio de uma experiência que tivemos no Havaí em 2017. Foi um curto período sabático, aqui a gente tinha mais uma bebê de seis meses, então o nosso quinto elemento, como a gente brinca, a Chloe. E paramos tudo para realinhar a nossa rota novamente, alguns pontos dos nossos estilos de vida, das nossas empresas. O Rodrigo, como médico, sempre teve a empresa médica de assistência e gestão médica e eu a minha de negócios criativos para mulheres empreendedoras, com toda essa base também, e fomos aí nesse período nos aprofundarmos em alguns estudos que envolvia a medicina do estilo de vida já bem consolidada na época nos Estados Unidos e saber mais sobre a cultura havaiana. Aloex então, é a junção da palavra Aloha e experiência barra exploração, como a gente fala. E, em sua essência, Aloha é uma palavra para definir amor, carinho, paz, compaixão. É conexão com a natureza e é usada como uma saudação, mas tem um significado cultural e espiritual mais profundo para os havaianos nativos, que é o que a gente foi estudar. Eles usam para definir uma força que mantém unida a existência, algo que você incorpora é um estilo de vida para eles. Eles acreditam que o espírito aloha, como chamam, é vivenciado quando alguém está fundamentado e confortável na sua própria pele, quando vive a sua autenticidade, quando tem um interesse genuíno nos outros e está sempre fazendo parte das soluções, com muito entusiasmo sempre. Então, trouxemos esses conceitos para a marca, porque nós acreditamos que isso pode ser uma grande vantagem pessoal e também um diferencial para os negócios nos dias de hoje. Existe Aloha na forma como a gente faz as coisas na Loex, desde o momento que a gente conhece e acolhe os nossos clientes, até a paixão que temos em fazer as nossas entregas, em ajudá-los, a redesenharem seus estilos de vida, suas histórias, e levá-las ao mundo a partir dos seus propósitos de vida, dos seus negócios. A Aluex entrega tudo isso através de curadorias de eventos, de workshops empresariais, através das imersões que são a minha paixão, onde temos vivências, experiências de autoconhecimento, participação também, de uma equipe multidisciplinar, e é muito aprendizado na prática, sempre levando um novo olhar sobre as dimensões do bem-estar. Temos os programas que são personalizados, estamos na fase de reestruturação dos nossos materiais gravados, no processo de contemplação de um livro, e também temos acompanhamento médico individual, que o Rodrigo faz, e, recentemente, uma proposta para a implantação da metodologia da Luex em programas de spas, de hotéis. Estamos felizes. E esperando aqui o convite de uma rede aí da Tailândia, quem sabe?
0: <risos> Com esse vasto e multidisciplinar treinamento, formação que tu fizeste, tendo o coaching e a própria gestão de pessoas, pela GV, como é que tu incorpora essas técnicas para ajudar os clientes da Loex e atingir o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é um grande desafio que a grande maioria enfrenta em ao menos um momento na sua jornada.
1: Existem muitos conhecimentos que se relacionam, não só entre o coaching, e a gestão de pessoas, mas incorporamos ferramentas e conhecimentos de todas as minhas outras formações e as formações do Rodrigo também. A Medicina do Estilo de Vida é uma abordagem de saúde baseada em evidências científicas que busca ajudar pacientes e familiares, no nosso caso clientes, grupos, equipes também, a adotarem e manterem bons hábitos que afetam positivamente a saúde e a qualidade de vida. É uma prática multidisciplinar, então a gente trabalha com uma equipe de especialistas, como educadores físicos, psicólogos, nutricionistas, quando necessário. O Rodrigo também está se especializando no momento em nutrologia esportiva. E utilizamos todos os nossos conhecimentos para atuar principalmente na promoção de saúde, bem-estar e na melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes. E a medicina do estilo de vida serve para prevenir, tratar e, por vezes, reverter doenças crônicas não transmissíveis que são relacionadas ao estilo de vida. Né? Essas doenças representam hoje no Brasil mais de 50% dos óbitos registrados, estava em 54, agora a última vez que eu olhei, segundo o Ministério da Saúde. E essas doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares, as cérebrovasculares, os AVCs, as doenças neurológicas degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose, hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, obesidade, cânceres, estresse crônico e muitas outras. As respiratórias também entram aqui. Então todas as técnicas, ferramentas, experiências, tratamentos têm o objetivo de auxiliar nossos clientes a fazerem uma transformação positiva no estilo de vida. Então, aqui nesses processos, auxiliamos os clientes nas fases de mudança. Não há receita pronta, cada um percorrerá o seu próprio caminho, o seu ritmo, e a abordagem da medicina do estilo de vida se utiliza, nessa abordagem, né, um processo de coaching em saúde para uma intervenção multidisciplinar. Então a gente não vai dizer para o cliente faça isso ou aquilo, nós vamos trabalhar sobre a demanda dele, o que ele necessita para aquele momento, o que é possível de ele fazer, o que ele consegue. E criamos uma estratégia juntos para ele caminhar rumo a uma vida mais satisfatória. Então as ferramentas de coaching são utilizadas desde a avaliação, uma avaliação do estado atual é muito importante aqui, Desde a satisfação com as áreas da vida até avaliar o grau de confiança que a pessoa está naquele momento. O quanto ela acredita que é possível fazer uma mudança naquela área. E do coaching também, a gente traz as poderosas perguntas abertas, né? aquelas perguntas que a resposta vai além do sim e do não. São perguntas que geram ricas respostas e respostas esclarecedoras que demandam uma opinião, uma explicação, um ponto de vista. Como, por exemplo, uma pergunta o que você conseguiria fazer a partir de hoje para melhorar o seu estado atual de saúde e o seu estilo de vida? São perguntas que a gente faz. É sobre refletir e também agir na rotina, na organização pessoal, nas prioridades da vida, sobre os valores pessoais, o legado e principalmente sobre as pessoas que amamos. Quando temos família, amigos, queridos, filhos principalmente, clientes, a gente deseja estar em melhoria contínua, né? ter vitalidade para aproveitar todas essas maravilhas da vida e dentro de gestão de pessoas a gente aborda temas como autoconhecimento, propósito de vida, gestão de mudança, inteligência emocional, autorresponsabilidade, que aqui é muito importante, comunicação, convivência, e tudo vai se interligando. A gente fala também sobre alta performance, aqui no sentido de criação de hábitos que sejam práticos, que tenham uma regularidade e uma longa duração, hábitos que vão permanecer. E esses hábitos, eles podem ser pessoais, né, por, é, como procurar clareza, gerar energia, e outros que a gente vai esperar vocês na imersão para falar, <risos> e hábitos sociais também de alta performance. Um deles é gerar influência, que é uma metodologia do High Performance Institute, que tem mais de 20 anos de pesquisa sobre desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos. Então a gente está sempre aí embasado em ciência, em pesquisas científicas.
0: Eu acho fundamental esse trabalho do coaching e realmente reforço o convite que tu fizeste das pessoas assistirem o episódio da semana passada, o episódio 43, que foi com o Dr. Rodrigo. Nós aprofundamos o tema do burnout que para os empresários de qualquer segmento, de qualquer tamanho de empresa, é uma, das, é uma das adversidades de alto risco, por conta da incerteza, da tensão, do estresse, da, da instabilidade dos cenários, né, da imprevisibilidade dos cenários, que geram esses comportamentos ou essa reação do comportamento, pode vir a causar o burnout, que é silencioso num primeiro momento, mas extremamente prejudicial quando não identificado e tratado. Eu recomendo a todos. Quais são os principais desafios na implementação dessas práticas todas em empresas familiares? Porque nestas, a fronteira entre as relações pessoais e profissionais são muitas vezes indistintas gerando uma certa confusão entre empresa e família. Como vocês tratam dessa implementação da imersão da Aloex em empresas familiares?
1: É Um dos principais desafios, acredito, que em qualquer tipo de empresa é que cada pessoa é única e está numa fase de mudança. Né? Cada, cada ser é é inteiro, é único, então não há uma receita pronta, não existe uma solução coletiva, né? Temos que avaliar todo o contexto que as pessoas vivem, nós utilizamos é, uma ferramenta do Health Coaching, que é o um modelo transteórico de mudança de comportamento do Prochaska, que se concentra na tomada de decisão intencional do cliente. Então, aqui traz o princípio da autoresponsabilidade, né? ele que vai ter que, que se ver ali tomar as decisões. Esse modelo ele utiliza estágios de mudança para mapear as alterações do comportamento, e esses estágios é possível detectar quando a mudança ocorre e quando o cliente está motivado para realizar a mudança. Então, esse modelo parte da premissa que as pessoas passam por níveis, estágios, de motivação para mudança falando aqui de uma maneira muito simples e bem resumida né por exemplo a gente tem um estágio 1 um que é a pré contemplação que é a primeira fase do estado de mudança aqui a pessoa nega a existência do problema por exemplo os amigos os familiares sabem que a pessoa está obesa está por volta dos 50 anos sedentária talvez fazendo uso de medicação para dormir abusando de álcool já com grau de hipertensão e se não mudar, né, ela, todo mundo sabe que ela pode infartar, pode ter um AVC, mas a pessoa acredita que está tudo bem e segue lá com os mesmos hábitos. O estágio 2 a gente tem a contemplação e nesse estágio a pessoa começa a perceber a dificuldade. A contemplação ela se caracteriza pela ambivalência, a pessoa possui nítida vontade de mudar, ela diz eu quero mudar, mas permanece negociando as vantagens e desvantagens consigo mesma da mudança e acaba substituindo aquela ação que ela deveria tomar por pensamentos como, será que vale a pena todo esse esforço agora? O meu avô fuma, está com 90 anos e está bem. Ou eu ainda estou novo, não vou morrer agora, daqui a pouco eu começo. Ou ainda, não tenho tempo para isso agora. Quando eu entregar esse projeto, quando eu acabar esse projeto eu começo, hoje eu estou cansado, vou deixar para amanhã. A pessoa justifica os seus hábitos quando no fundo ela já sabe que precisa, ela já está sentindo que ela não está muito bem e que precisa iniciar em um processo de mudança. O estágio 3 é a preparação, a pessoa começa a perceber e entender que com algumas mudanças, pequenos passos, é possível melhorar. Aqui a pessoa começa a se preparar para iniciar o processo. Nesse estágio, é, entramos aqui com planejamento, com uma formulação cuidadosa de planos de ações orientadas para uma mudança gradual. Depois já de ter estabelecido um foco para uma solução real daquele problema que foi escolhido pelo cliente para começar a ser resolvido. Aqui a gente projeta o futuro, projetamos um estado desejado. A minha fase preferida de trabalho. Depois vem a ação, que nesse estágio há uma dedicação, uma exigência e precisa de uma energia maior. Também é fundamental praticar a autoobservação e a autoavaliação para fazer eventuais correções né, da rota. Inclusive, essas práticas de auto-observação e auto-avaliação são muito difundidas pelo renomado psicólogo Daniel Goleman, que a gente teve a honra de conhecer num evento em 2014, lá no, na Harvard, em Boston, que ele falava justamente sobre isso. Aqui é uma luta né, contra o antigo padrão de comportamento. E o estágio 5 é o de manutenção. É um estágio que exige uma maior disciplina para evitar recaídas. Essa fase é bem desafiadora e é caracterizada pela busca da estabilização do novo comportamento. É importante criar mecanismos de reforço positivo do novo hábito, valorizar os ganhos que já teve né, e os benefícios todos daquele novo comportamento. É uma fase que a gente precisa buscar apoio de pessoas que confiamos, que amamos, e também de profissionais especializados. E tem mais um item importante, que é a famosa recaída. Vale dizer que esses estágios não são um movimento né, linear, e sim ele é um ciclo em espiral, e a recaída pode estar em qualquer dessas curvas, em qualquer estágio. Por isso é importante ter um acompanhamento de profissionais especializados e tornar essas mudanças saudáveis e principalmente seguras. Esse é um enorme desafio, então, identificar os estágios e dar um suporte para as pessoas conseguirem superar seus antigos hábitos, que eram prejudiciais. E nas empresas familiares em especial, é, além de ter que identificar né, isso tudo e trabalhar com cada um ao mesmo tempo que é com a equipe toda, mas cada um trabalha individualmente, o objetivo da Loex é dar oportunidade de uma vida com qualidade para quem está deixando a empresa, para aproveitar o passo seguinte essa nova fase com saúde e bem-estar por muitos anos. E para os sucessores, né, para quem vai ser transmitida essa grande aí responsabilidade de planejar e organizar essa empresa para se perpetuar no futuro, contribuir através da manutenção de bons hábitos para ter vitalidade, força física, mental, emocional para esse grande desafio que é a sucessão.
0: É, o Goleman é o precursor dos estudos né, da inteligência emocional. Né? Esse processo de coaching ele exige uma reflexão muito profunda das pessoas. E eu digo, inclusive, citei no meu livro, que o processo de coaching não é terapia, mas o resultado é terapêutico.
1: Perfeito!
0: Quais são as principais barreiras que, pela tua experiência, as pessoas enfrentam para adotar um estilo de vida mais saudável, feliz, vamos chamar assim, e de que maneira podemos superar essas barreiras? Quais são as grandes dificuldades que, de um modo geral, as pessoas têm?
1: Eu acredito que as principais barreiras uh, que a gente mais vê né, são a falta de tempo, a falta de, de motivação, a influência do ambiente a falta de conhecimento. A falta de tempo é uma questão comum na nossa sociedade, <risos> a milhão, né, super agitada. Muitas vezes nos encontramos presos numa rotina acelerada com compromissos profissionais pessoais que consomem aí todo o nosso dia, mas é essencial lembrar que cuidar da nossa saúde e bem-estar é um investimento super valioso a longo prazo. E a gente pode superar essa barreira priorizando atividades físicas como andar mais a pé, de bicicleta, dançar na sala de casa no final de semana, no, na noite, fazer jardinagem e agendar momentos para a prática de exercícios físicos, que são aqueles programados. Por exemplo, é fundamental os exercícios resistidos, pelo menos duas vezes por semana, então, numa academia, uma dança específica, uma luta, que é incrível, é, optar por preparar refeições saudáveis, organizar um tempo para relaxamento e autocuidado também, Pequenas mudanças no gerenciamento de tempo pode fazer uma grande diferença na nossa qualidade de vida. A falta de motivação também é uma outra grande barreira. Muitas vezes a gente começa com entusiasmo, mas logo a gente vai perdendo o ímpeto, né? quando os resultados não são tão rápidos, não vêm de imediato, ou quando a gente enfrenta alguns obstáculos. E para superar essa barreira, é importante encontrar uma motivação intrínseca, um propósito pessoal maior que nos guie em direção ao objetivo né? de ter uma qualidade de vida melhor. Eu, por exemplo, eu quero ver os meus filhos crescerem, eu quero participar por muitos anos ativamente, né? com o um bem-estar da vida deles, por isso eu quero ser saudável por muitos anos, por muito tempo ainda. Além disso, estabelecer metas realistas e quebrá-las em etapas menores. Isso torna o processo mais gerenciável e aumenta também a probabilidade de a gente ter sucesso. Outra barreira é a influência do ambiente. É uma barreira bem difícil de superar. Novos hábitos eles são moldados pelas pessoas e pelo ambiente ao nosso redor. Então, se a gente está cercado, por amigos que não apoiam as nossas escolhas saudáveis, ou um ambiente repleto de estresse, de comidas não saudáveis, fica mais difícil adotar um estilo de vida equilibrado. A solução é buscar apoio e criar um ambiente que incentive né, e facilite as escolhas saudáveis, encontrar companheiros de jornada, participar de grupos que buscam as mesmas condições de bem-estar que a gente, Pessoas que estão na mesma vibe, criar um ambiente de, de trabalho e doméstico saudáveis, né, são boas estratégias para superar aí essa barreira. Outra barreira que eu falei seria a falta de conhecimento. Muito importante essa. Muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar, ou têm dificuldade de entender informações contraditórias sobre saúde e bem-estar que agora na mídia existem milhões, né? Tem muitas pessoas sem informação alguma na área de saúde, sem embasamento científico, que eu acho que é o mais sério, sem informação em áreas do bem-estar, né? Com receitas rápidas, simplistas, que é diferente de simples, e sem fundamento científico, aí espalhado nas mídias, vendendo caro em todos os sentidos da palavra soluções até, digo, perigosas, e para superar essa barreira é fundamental buscar conhecimento confiável e embasado em evidências científicas, sérias, né, consultar profissionais de saúde qualificados, ler livros e artigos científicos de autores também, graduados, renomados, participar de programas educacionais, isso pode ajudar, a tornar as nossas decisões mais assertivas e, e mais benéficas. Né? São, então, essas são as, as barreiras mais comuns que a gente vê no dia a dia e na prática.
0: Quais dicas tu poderia dar para as pessoas começarem a redesenhar o seu estilo de vida, buscando esse equilíbrio entre o pessoal e o profissional?
1: Então, o equilíbrio, eu acredito que ele é uma busca, ele não é um ponto final. Né? Então, é possível viver num estado ideal e cada um tem o seu próprio tempo, né? Cada um tem o seu próprio tempo. Então, esse equilíbrio é uma busca individual. E aí, eu me lembro né, que os seres humanos já atravessaram oceanos, já subiram mont as montanhas mais altas do mundo, construíram arranhas-céus, é, foram para o espaço, e por isso eu sei que a nossa capacidade de realização é impressionante. Eu vejo muitas pessoas, muitas empresas, se dedicando firme para um projeto por muito tempo. Mas ainda, infelizmente, a gente vê pouquíssimas pessoas e empresas planejando a saúde e o bem-estar. E eu acredito que o equilíbrio está nessa busca constante. A gente nunca vai tá, ter tudo 100%, né? e a felicidade está justamente nessa jornada essa busca do equilíbrio entre vida pessoal e profissional a gente observa na qualidade de tempo e não na quantidade que a gente reserva para essas áreas é, temos que observar a nossa satisfação a nossa felicidade o nosso progresso em cada área. Então, o primeiro passo para começar a redesenhar o estilo de vida é mensurando constantemente essas áreas através de uma autoobservação. A gente tem uma ferramenta para isso, mas é possível olhar para as principais áreas da vida, para os pilares da medicina do estilo de vida, para as dimensões do bem-estar e avaliar o grau de cada um de satisfação nessas áreas. E se. A gente percebe que não consegue resolver sozinho, tem que procurar ajuda de profissionais especializados que utilizam aí a medicina baseada em evidências, que é aquela que utiliza evidências científicas, sempre profissionais habilitados. E certamente não é aquela medicina das pílulas mágicas, né, de caminho curto ou de um resultado instantâneo. Então, podemos começar entendendo o que seria um estilo de vida ideal, entender o que significa equilíbrio para si, escolher uma área para melhorar. Muitas vezes a gente começa com os nossos clientes o ajuste pelo sono, definir pequenas metas de melhoria dentro das possibilidades de cada um, que sejam possíveis né, de serem aplicadas, e encontrar maneiras de se manter motivado, ter apoio. E para começar agora mesmo, hoje mesmo, a gente pode caminhar mais, trocar os elevadores pelas escadas, tomar mais água, pegar o solzinho da manhã, optar por comidas naturais, legumes, frutas, sementes, que a gente já sabe, beber mais água, fazer uma atividade física, levantar a cada 20 minutos da cadeira para dar um, uma esticada, dar um abraço demorado, aprender algo novo, coisinhas básicas para começar hoje ainda.
0: Muito bem. Excelente. Tu comentaste que vocês têm já alguma atuação no exterior. Uh, me conta, como é que tem sido essa experiência fora do Brasil? Como é que tem estado essa implementação da imersão da Loex?
1: A gente tem algumas parceiras nos Estados Unidos. Uma parceira que ela trabalha com líderes. Então, a gente tem programado uma imersão ela tem um programa de liderança e a gente já faz uma participação online e agora para 2024 a gente tem uma programação para participar dentro de um resort de luxo de lá fazer uma imersão para líderes. Uh, em Portugal também a gente já tem um contato para fazer uma imersão em Portugal, também nesse mesmo modelo em resorts com uma equipe de uma parceira de lá que tem um grupo de mulheres a gente vai fazer na Itália. A gente tem também uma parceira que trabalha com mulheres e a gente vai fazer uma imersão por lá. Estamos programando uma para a Tailândia, ainda para esse ano, para dezembro. Então é muito legal porque elas participam também, a gente participa do negócio delas e elas participam do nosso negócio.
0: Muito bem. O doutor Rodrigo, inclusive, tem a validação da, da prática da medicina em Portugal, né?
1: Sim, aham. Uh -huh.
0: Muito bem. Mara, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Uau! Uau! Acho que perseverança, que é a primeira, assim, que nos diz que podemos seguir adiante e saber que é possível nos tornarmos cada vez melhores, que não existe não conseguir, o que existe é desistir, e a gente só não consegue porque desiste, eu gosto muito da história do Thomas Edison, que fez duas mil experiências para conseguir inventar a lâmpada. E um dia um jovem repórter perguntou o que ele achava de tantos fracassos, e ele respondeu, eu não fracassei nenhuma vez, eu inventei a lâmpada. O que aconteceu foi um processo que teve dois mil passos, adoro. Eu acho que uma outra é o ânimo, eu adoro essa palavra. No dicionário, significa disposição de espírito, o excesso de coragem e força. E, para mim, dentro do empreendedorismo, né, ter ânimo é abraçar a vida como ela é, com o seu movimento, com todos os seus riscos... O ânimo é bem representado pela famosíssima frase de Nietzsche para mim, que diz aquilo que não me mata me fortalece. Né? Acho que ele exalta a nossa potência humana e mostra que nossos aprendizados, a nossa superação vem através dos obstáculos da vida. E o terceiro que eu amo, que eu sou muito curiosa curiosidade. É não se conformar somente com a informação pronta, é querer aprender, querer saber das nuances, dos significados dos símbolos da totalidade. Para mim significa ter um interesse genuíno, verdadeiro pelas coisas, principalmente pelas pessoas, pelos lugares, está diretamente relacionado né, à criatividade, que é essa imaginação aplicada e a inovação, que é usar a criatividade para resolver problemas que gerem valor que gerem negócios.
0: Muito bem, é a primeira vez em 44 convidados que é citado ânimo. Opa! E, é, eu acho bem relevante porque ânimo tem uma origem etimológica de alma. Isso! O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Hum... Os sonhadores são imaginativos, os que se deliciam com as ideias, são movidos por elas, eles que criam a visão do negócio, para onde a gente está indo e por quê, sempre trazem novidades, eu acho que eles trazem a magia, eu sou uma grande sonhadora. E os executores são aqueles que se conectam a essa visão e ajudam a dar vida, né? Eles são, acho que eles são mais movidos assim pela conclusão, e acredito que sonhadores e realizadores se complementam. Sem os realizadores, os sonhadores podem acabar ali num ciclo vicioso de muitas grandes ideias que não ganham vida. E sem os sonhadores, os realizadores podem acabar girando em torno das listas ali, tentando descobrir o que precisa ser feito e o porquê. Eu acho que, claro, que todos nós, né, empreendedores, temos um pouco de cada um mas acho que vale a pena a gente perceber em quais desses papéis a gente vibra e performa melhor, em quais desses papéis a gente tem mais facilidade para potencializar a nossa vida e negócio. É, a Disney só deu certo quando o Walt Disney ficou com o papel dele de sonhador e deixou o irmão dele, o Roy, no papel de fazedor, cada um com seu talento, então, eu acho que se você é um UOL, comece a procurar um roy, se você for um roy, encontre um UOL. <risos> Aqui na Loex, eu sou a sonhadora e o meu <risos> sócio é o realizador.
0: Muito bom. E a última, o que é design?
1: Uau. Design, para mim, é uma mentalidade, é uma mentalidade de otimismo em ação, a é imaginar um futuro bem otimista, com grandes oportunidades e executar sistematicamente essa visão do futuro, até torná-la real, até chegar a uma solução né, de um problema que não é estática. Eu acho que essa solução vai estar sempre evoluindo, sempre melhorando ali junto com todo um ecossistema. E é exatamente isso que a Loex faz na vida das pessoas. Né? Ela oferece um projeto para melhorar a vida, um modo de fazer, um conceito, né, o porquê. E uma estética, no sentido amplo, vida fica mais bonita, que é o que impacta no final.
0: Mara, nós chegamos na sessão de indicação de livros, que eu considero como degraus para se chegar à melhor versão pelo conhecimento das palavras. Você poderia indicar para a gente?
1: Sim, e depois de assistir... Quase todos os episódios do Pod Brand eu me preparei para responder essa pergunta. Muito bom. <risos> A Arte de Viver é o primeiro livro que eu quero falar aqui, que é o manual clássico da virtude e da virtude felicidade e sabedoria de epíteto, na interpretação de Sharon Lebel. É, são 93 pensamentos curtos e profundos, né? o mestre do estoicismo aqui, o Epíteto uhum. acreditava que a felicidade só podia ser encontrada dentro de nós e que a meta da filosofia seria ajudar pessoas a enfrentarem de forma positiva todos os desafios da vida. Essa é uma interpretação é, dessa autora, mas eu acho que para quem está começando é muito válido até para ter essa curiosidade de ir em busca de mais. O outro livro, que é um dos meus preferidos da vida, que é A Felicidade da Busca, Jornadas que Transformam as Nossas Vidas, de Cris Guilebault. Uh, o Cris Guilheboli tem outros livros maravilhosos, que é Startup de 100 Dólares, O Poder dos Inquietos, e o Nasci para isso, é como encontrar os negócios dos seus sonhos, como não seguir roteiro. Então, esse livro em especial, A Felicidade da Busca, ele visitou todos os 193 países do mundo, de 2002 até 2013. Ele é um empreendedor e viajante, ele percebeu, que quanto mais ele investigava, ele, ele notava ainda mais a ligação entre o empreendedorismo e a felicidade. Ele descobriu que buscar uma meta de forma determinada enriquece a vida e traz uma imensa satisfação, seja ela qual for. São muitas histórias nesse livro que mostram que a felicidade está justamente na busca, na jornada. O outro que é bem recente, que é o Quatro mil semanas, Gestão de Tempo para Mortais, do Oliver Berkman. É uma reflexão inspiradora sobre a nossa finitude, sobre fazer o que realmente é significativo nas nossas vidas, nos nossos negócios, sabendo que não tem tempo para tudo, que não vai ter esse tempo. Ele fala sobre o tempo antes dos horários, que é um capítulo bem legal, traz questionamentos super importantes sobre aquelas loucas ferramentas de gestão de tempo e traz que o que faz a diferença é decidir o que não é mais necessário ser feito para a sua vida. E tem um outro que é um livro digital que eu tenho aqui que é o Desaprenda Como se Abrir para o Novo Pode Nos Levar Mais Longe do autor Cássio Grimberg, o autor é gaúcho Uh, ele na capa, a capa dele é ilustrada com peças de Lego, ele diz que usou a Lego justamente para mostrar o quanto temos que ter coragem para desaprender e ousar fazer diferente quando o formato antigo já não funciona mais. A Lego, por todas as questões ambientais, se propôs a tirar todo o plástico das suas fábricas nos próximos, uh, na época era 10 anos, agora 5, 7 anos. Esse livro é um convite para empreender a partir de uma nova forma de ver o mundo. Ele nos mostra com muitos exemplos como o modelo mental de sucesso está ligado e tem que estar tá ligado e tem que estar tá aberto a esse desaprender. Esse livro que é incrível, além da envelhecência, redefinindo o envelhecimento, transformando a medicina e Reimaginando a Vida", de Louise Aronson. A autora é uma médica, ela é geriatra, professora da Universidade da Califórnia, e ela traz histórias desde o nascimento até a morte, passando por vários estágios da vida com muita profundidade.
0: Excelente! Só reforçando todos esses livros que tu indicaste, vão ter um link no site do podbrand.design na página livros. É só as pessoas encontrarem o teu nome e neste link estarão os livros que tu indicaste agora. Eu tenho ainda a pergunta do convidado anterior, da semana passada, que, casualmente, é o doutor Rodrigo Longuinho, seu marido. Ai, mas, ai, ai. Mas ele não sabia que seria você a próxima convidada. E esse é um critério que eu tenho com todos os convidados. Então, a pergunta dele requer uma premissa. Ele fala da maratona, na verdade, da, desse relato sobre o surgimento da maratona, onde um soldado que correu 40 quilômetros para avisar as mulheres de Atenas que os gregos haviam ganho a guerra contra os persas. E assim que ele chegou e avisou, ele morreu exaurido. Então, a pergunta, na verdade, são duas perguntas, pelo que vale a pena viver e pelo que vale a pena morrer?
1: Uau! <risos> sabia, que não ia ser, sabia que não ia ser uma pergunta rasa, eu ia dizer justamente isso, bem filosófica. Viver, eu acredito que todos nós temos um propósito maior em cada fase da vida né, para ser revelado. E se não tiver claro quais ferramentas a gente precisa para né, lapidar e harmonizar essa obra que a gente quer deixar no mundo, ela nunca será finalizada. E se ela não for finalizada, eu acho que não tem como a gente se expressar, não tem como mostrarmos né, ao mundo nosso ideal do que é belo e não há como trazer harmonia para o coletivo. Então, nessa fase da minha vida, tá valendo a pena viver para ajudar pessoas do mundo inteiro a redesenharem os seus estilos de vida por meio da Loex e para ver elas transformando a saúde de maneira integral, os relacionamentos, os negócios, as empresas. Tá valendo a pena viver para ver mais pessoas com vitalidade se espalhando pelo mundo. Morrer, uau! essa é bem filosófica e profunda mas lembrei de uma frase do Martin Luther King que diz se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer você ainda não achou razão de viver e aí fica bem mais fácil responder vale a pena morrer pelos meus mestres que me lapidam todos os dias da minha vida eu fico até emocionada, que são os meus filhos.
0: Que bom. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida pelo nosso próximo convidado?
1: Eu acredito que uma vida longa e saudável nos traz maravilhosas oportunidades para aproveitar os nossos dias mais intensamente, com essa maturidade né, que os anos vão nos dando, para viver tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, com mais energia, criatividade, sabedoria para os nossos negócios. E anos adicionais com qualidade oferece aí uma chance de a gente buscar novas atividades, de a gente explorar novos saberes, novos lugares, uma nova carreira, um novo negócio, uma paixão que a gente ainda não viveu. E para a gente ter uma vida longa e saudável, a gente precisa de vitalidade. A vitalidade é aquele estado ativo, é um estado de força física, mental, emocional. E quando a gente vive no nosso potencial máximo, é quando a gente encontra prazer nas situações diárias e simples. Então, a minha pergunta é, se você fosse investir agora no seu melhor eu futuro, como você diz, na sua melhor versão futura, a que você dedicaria o seu tempo e sua energia?
0: Excelente! Essa pergunta será feita para o nosso próximo convidado no próximo sábado. Bem, Mara, a gente chegou ao final. Foi uma delícia esse episódio, uma alegria te ter hoje. Tu tens uma facilidade de expressar de forma bastante didática o conteúdo do, do processo que vocês uh, elaboram e dá para ver como tu realmente te dedica e gosta do que faz. Te agradeço muito, de coração.
1: Para finalizar, é, eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito do poeta e filósofo libanês que eu adoro, Khalil Gibran: Somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Reiterando essa frase, a vida nos presenteia a todo momento com oportunidades, com ferramentas, com elementos, e nós podemos refletir, chegar a conclusões e criar nossas próprias ideias, nossos modelos de vida, e depois colocar de volta no curso da vida essas ideias, esses modelos, para os outros irem recebendo, acrescentando, aprimorando. E eu acho que o Pod Brand nos ajuda nesse movimento. E a Alex está aqui para oferecer oportunidades para a gente lapidar os nossos estilos de vida, isso vale para nós e para os nossos clientes, para viver com mais qualidade, para honrar a nossa saúde, o nosso corpo, que é o nosso veículo nesse plano, e ter mais vitalidade para contribuir com o mundo através das nossas profissões, através dos nossos negócios, das nossas empresas, e deixar o nosso legado. Então, obrigada. E em tailandês, com Ka.
0: <risos> um <cravo>. Muito <risos> obrigado, Mara Boa semana
1: Obrigada, um beijo
0: Este e os demais episódios Do Podbrand Estão nas plataformas do YouTube Rumble, Apple Podcast Spotify, Google Podcasts E Amazon Music Visite o nosso site podbrand.design Teremos sempre a programação atualizada E links dos livros como estes Que a Mara nos indicou Peço que compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscrevam em nosso canal. Isso ajudará para que mais pessoas recebam este conteúdo. Agradeço muito a presença da Mara Darou e, em especial, a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design. <música>